0: Muito bem, muito bem, muito bem. Está começando agora mais um BTcast, o de número...
1: 465. Eu
0: sou Ana Telles, mantenedora e falo de Camassari, Bahia. E teologia é o nosso esporte.
1: Eu sou Rodrigo Bibo e, olha, com tanta distorção que a gente tem do Antigo Testamento, às vezes eu entendo Marcião. <risos> Meus amigos, minhas amigas, você tem agora um bate-papo esplêndido que eu tive com o meu amigo... Brian Kibuka e você vai ser transportado para os corredores da história da igreja e vamos entender o caso Marcião sério, muito legal a história que a gente vai trazer dessa personagem aí que sacudiu parte do cristianismo no seu tempo e rende uma boa história pra gente pensar, tem a ver com bíblia tem a ver com cânon, livros inspirados, enfim, uma verdadeira aula de história do cânon história da igreja, tem muita coisa boa nesse podcast, naquela linguagem linguagem simples, acessível do BTCash. Mas antes os recados paroquiais. nos recados paroquiais dessa semana. Galera, você sabe que temos lançado alguns livros pela Thomas Nelson Brasil. O último que nós lançamos foi o Doutrina e Devoção, um livraço. Onde tem eu, Cacau, Vitor, Kenner Terra, Carol Basso, Ângelo Basso, Israel Mazacorati, tanta gente boa escrevendo nesse livro. Diego Bittencourt, Igor Miguel. Gente, uma galera fera, tem textos e reflexões muito pertinentes neste livraço, o Doutrina e Devoção. Que olha só tá R$24,00 e R$24,90 alguma coisa assim, na El Shaddai. Um precinho bem bacana, com frete, não vai sair mais aí de 32 pila, alguma coisa assim. Gente, muito em conta pro conteúdo que a gente está oferecendo ali nesse lançamento da Thomas Nelson Brasil em parceria com o Bibotal, que aliás, não é tão lançamento assim, mas foi lançado esse ano. Galera, sou bem franco com vocês, eu tô um pouco assustado. Eu achei que vocês iam adquirir mais esse livro, não sei porque vocês não compraram, porque ele tá excepcional. Ah, Bíblia que eu comprei a versão antiga. Ah, eu baixei de graça quando tinha. Gente, não é o mesmo livro, foi revisado, tem quatro textos novos, uma diagramação show de bola, então aproveita que é um livro novo, é praticamente um livro novo e comprando você ajuda também aqui este autor nacional, eu organizei o livro e tal, então se ajuda e tem também, atenção papais e mamães porque nós lançamos junto com a Thomas Nelson a editora Pequeninho e o Bibotalque, o livro Quando Meu Sorvete Cai, sim os princípios e a teologia de o Deus que Destrói Sonhos, aplicadas agora numa estrada história para crianças. Bibo, qual a idade? Gente, depende muito da maturidade da criança, tá? Mas eu diria assim que a partir dos 4 anos, tem criança que talvez a partir dos 3, enfim, é, ele é colorido, ele é bacana. Olha, a gente leia pros seus filhos desde o ventre, tá? Ler pra criança é uma coisa fantástica. E aí, quando que o meu filho vai começar a entender? A minha filha? Aí depende do seu filho, depende da sua filha. Então assim, eu acho que o limite ele talvez seja uns 9 anos, beleza? Mas que história bacaninha quando o meu sorvete cai. Ou seja, o grande sucesso Deus que Destrói Sonhos, aliás, muito obrigado esse aí eu não preciso nem fazer propaganda, que ele se vende sozinho, né? Graças a Deus, mais de 70 mil cópias vendidas do Deus que Destrói Sonhos e agora essa versão infantil os princípios, a teologia, aplicada numa história muito legal então vem acompanhar a aventura da Júlia e da Mileninha, descobrindo que Deus as ama, mesmo quando as coisas saem erradas. Quando o meu sorvete cai... Tem o um link aqui na descrição deste podcast, tanto em Bibotal.com, como também no nosso YouTube, tá bom? Vou colocar o link da El Shaddai e o link da Thomas Nelson Brasil, que olha só, se você comprar no site da Thomas Nelson Brasil, colocar o cupom sem frete, você não vai ter a cobrança do frete para qualquer lugar do território nacional, então aproveita, e olha só, uma cartelinha de adesivo também vai acompanhar, super especial, eu tenho certeza aí que a sua criança vai amar, gente, criança ama adesivo, claro, algumas talvez vão Goste, vai. Mas no geral, a galera curte um grude-grude, a galera curte um adesivo. Então, garanta já o seu livro quando o meu sorvete cai. Os links aqui na descrição deste podcast. Agora sim, bora falar de história da igreja, história do canon, porque tem muito conteúdo pra gente aprender neste BTCast. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Bibotalk, que é também o canal da EBT da Escola Bibotalk de Teologia. E hoje nós teremos aí uma live/aula ao vivo/gravação de podcast, um mega combo para nós aprendermos um pouquinho sobre história da igreja, formação do cânon, heresia, enfim, ou não, né? A gente vai entender um pouquinho aí hoje o caso Marcião, tá bom? Nós vamos entender o caso Marcião. Brian Kibuka, seja bem-vindo aqui, hein, meu irmão. Olá, meu caro,
0: como vai você? Um grande abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Um prazer muito grande a gente poder bater esse papo, viu?
1: Que legal. E um papo aí, ó, um papo que é daqueles. Com o caso Marcião tem vários temas que a gente consegue ampliar aí. Brian Kibuka, por gentileza, mais uma vez, te apresente aí aos ouvintes do podcast do Bibotalk, aos alunos da escola Bibotalk. Já estiveste com a gente aqui no podcast sobre Agostinho, sobre as confissões de Agostinho e retorna agora aí para esse podcast barra aula ao vivo. Por gentileza, meu irmão. Bom, é,
0: o meu nome é Brian Kibuka, eu sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu, eu leciono história. Antiga aqui na universidade. É, minha formação é uma formação que começa com teologia. Eu fiz teologia no Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro, depois fiz letras português e grego na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui para Coimbra fazer mestrado em estudos clássicos. Interrompi porque eu voltei para fazer o mestrado em letras clássicas na, na, na UFRJ, era o mesmo curso, ou pelo menos a titulação saía no mesmo lugar. Fiz mestrado em História Social pela Universidade Federal Fluminense e hoje eu tenho me dedicado a quatro áreas, né? Uma área, o um trabalho, o meu trabalho na universidade é num grupo de pesquisa chamado Nina Simone, que tem uma parte dedicada à antiguidade, que é o mina antigua e que tem quatro eixos. Um dos eixos é o religio, que trabalha com religião e com discursos Oi. religiosos. Então, é bem legal você ter me chamado para falar de Marcião, porque eu acho que tem, hoje em dia, que fala muito de disputa de narrativa, meu trabalho na pós-graduação em estudos linguísticos é trabalhar com análise de discurso, com análise de narrativa. Isso vai ser bem interessante, porque eu acho que o Marcião é bem um caso dessa coisa de opiniões difusas e revisão histórica, isso tudo vai ser útil para a gente, com certeza.
1: Muito bom, então vamos começar pelo começo. Brian, eu queria que, por gentileza, tu nos ambientasse uh, nesse, no Marcião, Marcião de Sinop, né? Acho que ele é conhecido sim, sim. assim, né? Vamos, ok, em que universo, em que mundo, em que contexto histórico se passa, então, a história de Marcião? Porque, assim, pelo que eu lembro, rapidamente, nós estamos aí no, no segundo século, se não me falha a memória. Sim. Então, o cristianismo, cara, tá numa efervescência muito louca, assim, imagina. Sim. É pré-Constantino, então assim, as coisas não estão bem formadas ainda. Eu sei que o terceiro século, né, o segundo e o terceiro século, são aqueles séculos de formação da história e da identidade do cristianismo, né? Aí eu já não sei se é um oriental ou ocidental, aí já começa um pouco essas divisões, né? Então assim, é a formação do cânon, os bispos, né, a, a eficiência, ou melhor, a, o surgimento da autoridade dos bispos, os credos, né, nós já temos ali alguma preocupação credal aí nessas, nesses períodos e aí, ambiente um pouco a gente no cristianismo em que desponta essa figura chamada Marcião, por gentileza meu irmão Bom, vamos lá,
0: é, a gente tem que pensar Marcião como um personagem do segundo século obviamente, para a gente enquadrar Marcião no seu contexto, eu acho que a primeira parte é esse, é a gente tentar entender que Marcião ou a controvérsia em torno de Marcião de Marcião acontece na igreja de Roma, a igreja de Roma já tinha se tornado uma igreja muito importante um dos quatro patriarcados da igreja antiga, é, a gente percebe a interferência referência da Igreja de Roma, que denota, indica, sim, a sua importância, quando nós consultamos, ainda no final do século I, a carta de Clemente Romano aos Coríntios. Clemente é o bispo de Roma, escreve para Corinto, e lá ele, de certa forma, interfere na, nos problemas que há na Igreja. Isso pressupõe que há uma certa prerrogativa da Igreja de Roma, pelo menos em relação a esse mundo mediterrâneo ocidental, porque Corinto fica no Golfo de Corinto, fica na, na, na Grécia, na atual Grécia E Roma está na Península Itálica A interferência de um bispo de Roma Num problema na Península Itálica Já mostra que a Igreja de Roma tem um certo protagonismo É um protagonismo tal Que precisa ser explicado Como é que Roma obteve protagonismo? Eu acho que nós podemos enumerar quatro razões A primeira razão é que Roma é a capital do Império É também a cidade mais populosa do Império E isso já dá para Roma Um caráter de uma, de uma cidade Não só cosmopolita E com pluralidade religiosa Mas também torna os cristãos que estão em Roma cristãos mais próximos do poder romano e, portanto, aqueles que são responsáveis pela, pela gestão de certa forma das missões em outros cantos. Lembremos que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta em que Paulo se apresenta para fazer missões em lugares mais remotos, na Espanha o quer fazer de polo da sua atividade missionária a cidade de Roma. A segunda coisa que a gente pode enumerar é que Roma atinge um certo protagonismo por causa da figura, da presença de uma tradição de personagens importantes para o cristianismo que são vinculados a Roma, seja a figura de Pedro. Eu não estou dizendo que essa tradição é uma tradição correta, a gente pode discutir a tradição, <risos> né? Mas Sim. a tradição de Pedro está ligada a Roma, a tradição de Paulo está ligada a Roma. Então nós temos dois personagens, um do movimento prim primitivo de Jesus e outro do movimento de expansão cristã ligados ao mesmo local. A terceira razão é porque Roma é um centro de cultura. E sendo um centro de cultura, nós vamos ter em Roma uma série de, de documentos, de textos cristãos, que depois vão se tornar textos importantes na, na formação canônica. Por exemplo, Marcion é acusado, entre outras coisas, vamos falar disso depois, de ter formado um cânone. Um Isso. cânone que tem 10 cartas paulinas mais Lucas. De onde que ele tirou as 10 cartas paulinas? Da coleção de cartas paulinas que há na igreja de Roma. Então, se ele consegue fazer uma coleção tirando cartas de Paulo, é porque você já tem uma coleção de cartas de Paulo que ele ele de Torô. Então, a Igreja de Roma já tem uma coleção de cartas paulinas, é um centro de cultura. Então, acho que a Sim. última coisa que a gente pode dizer é também um centro comercial importante. Isso tem a ver com a profissão de Marcião. Marcião, ele é chamado no Panarion... É, depois a gente vai falar de fontes. Uma das fontes que é Panarion fala que ele era Náutens, né? Náutens é marinheiro. Provavelmente ele trabalhava com comércio é, exterior por meio da navegação. Obviamente que o lugar mais importante, para onde aflui toda a produção, a produção de azeite da Espanha, a produção de trigo do Egito a produção de frutas e peixe da Síria, isso tudo vai para um lugar, fundamentalmente, que é Roma, onde paga melhor, onde tem uma população muito grande que precisa desses produtos. Então, parece que Marcião se encontra com a Igreja de Roma, ele não é de Roma originalmente, porque por ter uma atividade, uma atividade que é uma atividade que envolve viagens e ele tem um certo recurso, a gente vai ver isso nas fontes, em Roma ele encontra uma igreja numerosa, bem estruturada bem organizada e isso e ele chega lá porque isso faz parte da sua da sua rota de atividade comercial. Então essas quatro coisas eu acho que são importantes a gente pensar como que ele, Marcião, entra na história e por que que ele entra na história e fica tão famoso. Ele fica tão famoso porque tá em Roma. É, se ele tivesse se ele tivesse em Pidamonhangaba, ele. ele com todo respeito a Manhangaba, ele não seria tão famoso, né?
1: Eu espero que você seja de Pindamonhangaba para fazer essa piada. Eu sou de
0: Campinas, né? Mas Campinas é grande, então tem que falar de Pindamonhangaba, né?
1: Entendi. Então fala de Itu. Eu tive em Itu, posso falar então de Itu. <risos> Mas, pois é, tu vê, Marcião, um mercador, um... Como é que é? Analtos, falou? Não, Nautes. Pois é, como é que esse... Anáutens. Como é que esse cara vai ficar falando? Por que que os livros de história da teologia mencionam esse cara? E é justamente isso. O Marcião, ele aparece ali é, com pitadas de gnosticismo, talvez. Enfim, vamos entender um pouco esses pormenores. E é o cara que é dito que fez o primeiro cânon cristão. A primeira tentativa do cânon cristão. Podemos entrar direto nessa história aí, uhum. é, Brian? Lembrando que você tá falando pra alunos e pra galera é, que não tem um estudo aprofundado, então não te preocupa com os acadêmicos, se porventura tiver um ou dois assistindo a gente aqui. Esquece essa turma de acadêmico aí, tá bom? estamos falando pra galera da igreja, chão da igreja, que mal sabe, nem sabe quem é Marcelo né? Tem gente falando que Marcelo parece nome de mecânico aqui. <risos> então é pra essa galera que a gente tá fazendo a live, a barra podcast barra aula ao vivo, beleza? Então vamos introduzir por que esse cara entrou nos livros de história da igreja, o que que ele defendia ao ponto de ele estar sendo citado aí. Porque o cânon do Novo Testamento não estava formado formado ainda no tempo de Marcião. Marcião é ali no é, terceiro século, Não, certo? é segundo
0: século. Transição... É segundo século. Ele, ele vai atuar, ele provavelmente nasce por volta de 85... E ele é. atua por volta de 130, 140, 150 em Roma. Então é segundo século, segundo século.
1: Beleza. E Roma, como você já explicou, a coisa estava efervescendo ali, tinha uma proeminência teológica, pelo menos naquela região. E aí, como é que esse cara, de repente, entra no cenário teológico, então? O que que acontece? Beleza.
0: É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode, ao falar de um personagem como esse, sonegar negar as fontes, não dizer de onde a gente tirou as coisas, Tá? Oh, não, e, e as coisas não são tiradas Dos livros modernos tá? Eu sei que os livros modernos são legais Mas não é de lá que a gente tira A gente tira as informações sobre Personagens da antiguidade De livros da própria antiguidade E é uma relação de textos que ficam citando o Marcião. Então, ele é importante, não porque a gente escolheu o Marcião para discutir sobre ele, ou talvez nem tanto por causa das suas ações, mas porque o impacto dele na Igreja de Roma foi tão significativo que ele deixou é, uma memória que é visitada por vários autores e por vários textos. Então, não, é, não são vozes da nossa cabeça. Vamos falar a partir do que a gente pensa de Marcel um Não, tem critério nesse negócio, tem, tem textos. E aí você vai me perguntar, que textos são esses?
1: Eu ia te perguntar exatamente isso, porque quando a gente fala dos hereges da Antiguidade, geralmente quando eu, né, eu que já fiz, só eu que só estudei de forma panorâmica esse período, o que a gente sempre lê é o seguinte, os textos dos hereges nós, na verdade, conhecemos pelos textos dos apologistas. Hum. Porque os textos foram queimados e tal. Estou curioso com as suas fontes agora. Ah,
0: pois bem, então a gente vai para além dos apologistas. Eu traduzi os pais apologistas e é. E, e o único pai apologista que cita Marcião é, é Justino Marte. E mesmo assim, uma citação muito pontual. O primeiro te texto que cita Marcião é o Pitolomeu Carta Flora, É um texto de 150, portanto, bem próximo dos eventos, o que já é de fato notável. Alguém ser citado enquanto está vivo, né, cara? Isso é. Muito raro na Antiguidade. Depois, Justino, que também cita sobre Marcião. Provavelmente, na época que ele está vivo, ele cita na primeira apologia. É... A primeira apologia de Marcião, ele tem três textos mais importantes. A primeira apologia, a segunda apologia... Justino, né? A primeira apologia, a segunda apologia, é diálogo com o judeu Na primeira apologia, que é por volta de 153, 154, ele cita Marcião. Particularmente os Marcionitas Depois, nós temos um texto de um polemista, chamado Irineu de Leão, que ele vai citar num livro chamado Contra as Heresias, e Contra as Heresias é de 180 a 185. Olha, só nesses três livros aí a gente já percebe que o movimento de Marcião era tão importante você tem três autores de três lugares diferentes, três lugares diferentes, em três épocas bem próximas a Marcião, citando a importância do seu movimento, ou Marcião ou os marciolitos. Depois nós vamos ter um, um, um texto que é anônimo, a gente chama Ancião. Ele se autodenomina Ancião. É Ancião contra... Marcião. Esse texto, que é o texto ancião contra marcião, é difícil datar, mas no capítulo primeiro vai falar sobre marcião, inclusive o título do, do, do livro. Depois nós temos um livro de rodo, que é de 180 a 190, próximo de Ireneu, chamado Contra Marcião. E também é um texto que fala. Isso tudo é no segundo século, gente. Gente, é, 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 até tem até gente que é considerada santa depois, que não tem tanta referência. Olha como... Os, é, é, é impressionante como uma pessoa que causa distúrbio, que causa problema, se torna mais importante do que pessoas que estão lá abençoando a comunidade, que mártires. Você não tem essa citação de mártires tão significativas quanto a preocupação com o Marcião, né?
1: O Marcião tem... causou, então, altas aventuras e confusões em Roma, ah, cara, no segundo pô, século. Com
0: certeza. E eu acho que isso tem a ver com a batalha pela identidade, tá? É, ele, ele provavelmente criou um movimento rival à própria Igreja de Roma E esse movimento rival era tão forte que gerou preocupação E esse alarme provocou, apertou um botãozinho ali E todo mundo começou a, a setup, meio que aceitar, meio que para prevenir contra esse movimento né? é, Clemente, ó, para vocês terem uma ideia Clemente é, é de Alexandria Ele escreveu um texto chamado Tapeçarias, Estrômata, em grego E esse texto é de 200, ele já cita Marcião Ó, oh, a gente já não tá mais nem no, em Roma, na Península Itálica, e nem tá lá na Gália. A gente já tá agora lá no Egito. É outra língua, é outro esquema, eu vou dizer, é outro rolê e, realmente uh -huh. já tá falando de marcião. Tertuliano escreveu um texto chamado Adversus Marcionem É um texto de 210, que também é um texto dedicado absolutamente a discutir o movimento Marcionita
1: Caraca, o cara criou um movimento, mano. Eu quero. Um eu tô curioso pra saber como é que esse cara criou esse movimento, mano. Porque ah, tudo bem, mas... olha como reverberou o negócio.
0: Quando a gente começar a conversar sobre as ações dele em Roma, vai fazer sentido, tá? Vai fazer todo sentido. Ele se aproveitou de uma onda, que eu vou falar mais tarde. Ok. Origem num texto chamado De Principis, que é um comentário de, de Gênesis, em 220 também cita Marcião. Já é o segundo egípcio que cita Marcião, o segundo indivíduo que está no Egito que cita Marcião. Pólito de Roma cita Marcião, em 225, numa obra chamada Refutatio Omnium Haeresium, Reputação de todas as heresias. Bom, eu acho que eu posso ficar por aqui, porque eu, tô, eu, eu peguei um, um eixo que vai de 150 a 225. Não deu nem 100 anos, e olha a quantidade de livros que eu citei. É, e aí, pronto, a gente está falando aqui, então, de alguém que ganhou muita importância. E ali, desse, desses livros, é que a gente tira as informações biográficas e também as informações da teologia de Marcião. N Vou repetir, não são as vozes da nossa cabeça, não é o que eu acho, ou que eu li, ou o que a gente pode ler num autor... Quem gente acha legal da história do cristianismo. Não, a gente tem um esquema a seguir, que é extrair as informações, só que aí vem o problema das fontes de da atividade. Cada um fala uma coisa. E aí você tem que submeter essas informações à crítica. Você tem que analisar as informações e perceber quando eles, elas fazem citações, explicar quando você diz que elas estão erradas, as informações, ou acatar indicando argumentos para indi mostrar que aquelas informações estão corretas. É disso que se trata quando a gente fala de um personagem tão importante quanto o Marcião. Se você me permite fazer um segundo comentário, Marcião não é importante apenas, com as citações da Antiguidade, ele também é importante por causa de um camarada do século XIX, vai chegar ao século XX, mas no século XIX, chamado Adolf von Harnack,
1: Gelei, cara. Começou com Adolf. Ai, meu Deus, eu não é, quero polêmica aqui envolvendo Adolf. Não, é Harnack. Ok, Harnack. E, hum,
0: e, tá. e ele vai escrever um livro sobre Marcião que ele vai reabilitar Marcião. Ele vai dizer que Marcião foi, de alguma maneira, perseguido pela igreja, como um incompreendido. E, e por que, que ele vai fazer isso? Eu acho que o que potencializa a obra de Harnack, na época, é o antissemitismo da, alemão. É, a gente a está gente longe, mas não está tanto. O que faz com que, com que posturas, com que movimentos anti -juda? Judaicos ou antinomistas, quem chama, anti-judaicos, anti-lei, anti-Antigo Testamento, ganha em grande destaque. Então ele vai falar de Lutero e vai chamar o Harnack de, o Harnack vai chamar Marcião de um lutero do seu tempo tá? Então e vai falar que, o, que ele de alguma maneira vai tirar da igreja a, o legalismo que é originário da influência judaica da igreja, isso foi um protofeito feito para antissemitas, não estou dizendo que Harnack fosse antissemita, mas eu acho que a obra ganha, ganha ela ganha muita importância primeiro que uma obra, é uma obra muito bem escrita, a Harnack é um excelente historiador, ele escreveu a história do dogma ele sabe da coisa, ele sabe com mas eu acho que popularizou, de alguma maneira, por causa da, 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 do posicionamento dele de apontar como mérito para Marcião, tentando reabilitá-lo, a ideia de que ele é anti-Antigo Testamento, antinomismo, nomos é lei, né? então ele, ele vai falar como Paulo contra a lei, então seria Paulo, depois Marcião, depois o próprio Lutero, e isso faz a obra ganhar impacto, isso, todo mundo que se fala sobre Marcião tem meio que falar de Harnack e, e falar bem ou mal, e concordar ou contrariar Harnack, por causa da, da uhum. consistência da obra. Eu podia falar de outras obras que falam de Marcião, mas eu acho que falar das antigas e falar dessa é importante de Harnack eu acho que é suficiente, porque a gente precisa aqui
1: é Basilar. Agora sim, Brian, nós temos um fato. De todos os escritos que você mencionou da antiguidade, nenhum deles é do Marcião. Isso, de alguma forma, levanta mesmo essa suspeita que eu imagino onde o Harnack vai também é, se ancorar, porque, cara, você tem só o escrito daqueles que combateram o Marcião, ou que, né, foram contra as suas ideias. A gente entende, de alguma forma, é, como é que a gente lida com isso? Porque é um argumento, né, tipo, tá, mas vocês estão criticando o cara com base naqueles que venceram a discussão, e que que a gente não tem os escritos dele pra ver se a crítica de Irineu, se a crítica do, do Origens ou do Tertuliano, enfim, realmente bate com aquilo que o próprio Marcião... É. Então a gente tem um pouco essa dificuldade também, né? O que abre esse espacinho pra, tipo, cara, mas e se? Né? Claro que, assim, olhando um pouco, da, se é mesmo um pouco dessas ideias, não faz tanto sentido, tá, né? Comparar Marcião com Lutero, tem algumas coisas aí que são meio complicadas, mas tem essa... Deixa essa bolinha quicando, né? Porque cadê os escritos dele? É,
0: mas... Antiguidade, a gente, Barcião, não é privilegiado nisso, porque a gente tem muita dificuldade de acessar textos que sejam textos autógrafos ou textos que vieram da pena desses indivíduos. Mas a gente consegue mapear muito bem, a gente consegue contornar esse problema olhando ou o que a gente vai chamar de doxografia, que são as citações de textos ou desses autores ou desses movimentos em outros textos, que a gente consegue comparar, porque cita em um lugar, cita no lugar A, cita no lugar B, esses, essas testemunhas acabam servindo para reconstituir os textos que nós não temos mais acesso. Eu quero citar os prólogos marcionitas da Bíblia. É, é, a gente sabe que, que Marcião preconizava a utilização das treze cartas paulinas, né? Isso, se a gente não considera hebreus, das 13 cartas paulinas presentes no cânone do Novo Testamento e dos quatro evangelhos e os outros tantos textos, Marcião, ele vai separar Lucas com apenas as citações, é, sem as citações do Antigo Testamento, e também as cartas paulinas são 10, do, do total de 13 que circulam. Aqui a gente já vem um ponto que se ele tirou de uma coleção, certamente já existe uma coleção. Então já existe uma coleção canônica na Igreja de Roma, de onde Marcião extrai os textos que ele deseja. Ele não excluiria evangelhos e não excluiria cartas paulinas se não tivesse uma coleção presa, com, com os quatro evangelhos presentes e com as cartas sim. paulinas presentes.
1: Entre outros, né, Brian? Tu estava falando do um murato, cano muratoriano, muratoria, esqueci é, agora o nome. Muratoriano.
0: Esse cano, ele
1: antecede é. Marcião, né? Essa organização aí, sim,
0: né? Sim, sim. Só que o que é interessante, eu acho que é interessante dizer que tem... É, tem um, 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 introduções a textos do Novo Testamento que são marcionitas que a gente tem acesso. Então a gente consegue entender mais ou menos como funciona a mente dos marcionitas, porque a gente tem acesso fidedigno, é citação. E citação ajuda a, a gente a perceber quais são, qual é o rolê deles, a ideia deles sobre o assunto. Então a gente sabe o seguinte, a gente sabe que ele entendeu Paulo de uma maneira radical. Ele entendeu o argumento de Paulo em Gálatas e o argumento de Paulo em Romanos, é Marcião, ele entendeu de forma muito radical como sendo uma negação da eficácia da lei. E essa negação da eficácia da lei produzirá um segundo movimento, que é o movimento de purificar as escrituras cristãs daquilo que seria apêndice da lei, ou seja, do Antigo Testamento. A segunda coisa que a gente pode dizer de Marcião, que é trabalho de Marcião, é que ele não começou essa coisa. Não foi ele o primeiro. As fontes fazem questão de mencionar que ele era, que ele era discípulo de um Didascalos. Didáscalos é mestre. E o mestre dele uhum. se chama cerdo. Cerdo. Então ele tinha, tinha alguém, já tinha um movimento diminuto, pequeno, de contestação dos, dos, dos princípios doutrinários da Igreja de Roma. Ele se torna discípulo desse tal de cerdo. E por ser discípulo desse tal de cerdo, que ele, o que acontece é que ele começa a desenvolver um movimento mais consistente, ele se torna. O nome dele é o um nome lembrado. Isso é muito comum, tá? É, quando a gente pensa em Clemente, que eu acabei de citar em, no Egito, né? Clemente e também a gente fala de origens, da escola catequética de Alexandria, eles são discípulos de um de Panteno. Panteno era o líder da igreja de Alexandria. Era o líder da Escola Catequética de Alexandria. Só que quem vai ganhar o um nome importante é Origenes, né? E Clemente não fica muito atrás. Então é comum você ter na Igreja Siríaca, na Igreja de Roma, movimentos que são movimentos de revisão de doutrina, às vezes bem-sucedidos, às vezes mal-sucedidos. Eu citei dois mal-sucedidos. O Origenismo e o, o, o movimento marcionita, tá? O origenismo no Egito e o movimento marcionita na, em Roma. Uhum. O caso de, de Marcião é que ele tem um mestre chamado Cerdo, mas eu acho que a forma como ele entrou na Igreja de Roma, e talvez a gente seja interessante contar a biografia dele, a forma como ele participou da Igreja de Roma ajudará a entender por que, que o movimento dele ganha peso.
1: Vamos para isso aí porque pra galera entender Porque agora nós estamos entrando mesmo em Marcião E nos pontos teológicos Porque a grande questão quando a gente fala de heresia É, nossa meu, como é que a igreja deixou isso acontecer no meio dela? Porque a gente tem uma visão muito limitada da, do crescimento da igreja Até hoje as pessoas acreditam que determinada teologia é a certa, né? Não, essa aqui é a, é a tradição cristã, é a ortodoxia É se você defende isso Então até hoje nós temos E até hoje nós temos heresias, né? Nós temos correntes teológicas que crescem no meio da igreja Que a gente se pergunta E hoje, né, com o cânon fechado E dois mil anos de história, né Então tu imagina antes Que a coisa ainda tava fluindo Vários textos, né, corriam pelas igrejas e tal Não tinha os 27 bonitinhos empacotado Ó, gente, isso aqui é a escritura cristã Tinha já essas tentativas, como tu falou Não, gente, ó, isso aqui são escritos sagrados Importantes para a igreja E que não refletem necessariamente O que nós hoje chamamos de cânon do Novo Testamento, né Então vamos entrar nessa história aí E né, nas questões teológicas para a gente entender o caso Marcião. Vamos lá, Brian.
0: Beleza, eu acho que a primeira coisa é pensar que ele nasceu numa região chamada Ponto, tá? Antes de falar que ele é de Sinop, que é uma coisa que a gente vai discutir, é importante saber que ele é turco, tá? Hoje é a atual Turquia, é o norte, é a costa norte da Turquia. Dizer que alguém é turco, que alguém é dessa região do Ponto, é um ponto de confluência, é um ponto de passagem do mundo, a gente vai chamar precariamente ocidental, tá? Precariamente, do mundo ocidental para o mundo oriental. O ponto de passagem é o ponto. É para dar um exemplo histórico, quando Xerxes perdeu a guerra contra os gregos e ele foge ele foge às pressas, os soldados vão ficando doentes no caminho. Isso é narrado no livro de Heródoto Histórias. Ele procura chegar ao ponto, porque o ponto é, é, é o lugar de passagem para o Oriente. Então, para ir para o Oriente, você passa pelo ponto. Até hoje é meio assim. Então, ele, tá no, ele é um homem entre mundos. E como o cristianismo está dos dois lados do mundo dele, ele, de certa forma, adquire a influência do paulinismo, que é forte no mundo oriental, na Ásia Menor em especial, mas ele também tem a importância da Igreja de Roma, que a gente precisa destacar. Exato. A Ásia Menor é a região mais cristianizada da época. É lá que tem mais cristãos, não é a região mais influente, mas é a mais cristianizada. A gente percebe isso pelas evidências documentais, pelos textos, a gente percebe isso também pelas evidências materiais. Nós temos os restos dos símbolos cristãos nas, nas cidades da, da Zé Menor. A terceira coisa, Panarion de, de Epifânio, é que vai dizer, Panarion é uma obra que vai citar Marcião, vai dizer que ele era de Sinop. É, por que é importante dizer que ele é de Sinop? É uma forma de confirmar por duas fontes de onde ele é. Ele é, de fato, desse lugar, é um encontro entre mundos. A profissão citada dele é de que ele tinha um navio trabalhava numa região costeira mais urbana. A gente sabe que ele é urbano porque só teria capacidade de editorar textos quem tivesse uma instrução formal. O, o, a, o menininho, a menininha que vivia em regiões urbanas, especialmente os meninos, eles estudavam formalmente nas cidades, das é menor, inclusive, eles estudavam gramática. Então, até 17 anos, o indivíduo tinha uma formação em gramática. Ele tinha capacidade de ler para fazer uma edição de texto, para separar texto fazer emenda, para copiar, para escrever... O, 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 é, é muito difícil o Marcião fazer isso, mesmo que ele pague alguém para fazer, é muito difícil ele conferir o serviço se ele não for alguém letrado e capaz de... Inclusive, a atividade comerciante pressupõe que o Egito saiba ler e escrever, que precisa fazer registro, precisa fazer... É, a, inclusive, a língua grega, se vocês não sabem, ela é chamada de fônica grâmata num período arcaico, bem antes do que eu tô falando aqui. Quando a, a, a escrita grega se tornou, a escrita grega surgiu, ela é chamada de letras fenícias, porque os fenícios começam Antes, eles tinham que fazer registros, então eles dominavam a técnica da escrita e da, e da leitura. E aí, os gregos pegaram as letras fenícias dos comerciantes da época e adaptaram para escrever o grego. Então, eles deixam a memória de que as letras eles tiraram dos fenícios, chamando de poênica gramata. Então, atividade de comerciante atividade da escrita são atividades correlatas tá? no mundo antigo. Quem geralmente trabalha com comércio precisa controlar... Esse comércio então ele vai dominar a escrita. É, Harnack diz que ele nasceu por volta de 85. É uma data que é controversa. Porque se ele nasceu em 85, com os dados que a gente levanta de que ele estaria em Roma, criando confusão, entre aspas, em 144, 45, ele já seria alguém que teria os seus 60 anos de idade. Não parece que ele dura. Que o movimento de Harnack, que se torna vigoroso em 145 a 165, e parece que tem a liderança dele, que seria um movimento formado por um ancião. Então, parece que a data mais provável é por volta de 100. tá Por volta do ano 100 é que ele teria nascido. tá Como ele tem uma certa... Ele se converteu e tem uma certa oposição ao judaísmo ou à ideia da lei, é bem possível que ele tivesse origem judaica, que ele conhecesse ele tivesse passado a transição do judaísmo para o cristianismo, a partir de uma leitura paulina extrema e aí ele levou isso como um elemento da sua própria identidade religiosa a ideia de que o judaísmo tem que ser superado e ser substituído por um outro modelo, que é um modelo que não tem mais dívida em relação a isso, né é, é a, a, as suas origens, que são judaicas os cristãos enfatizavam o Antigo Testamento nessa época bastante, tá, mas já é uma época de controvérsia e de problemas entre cristãos e judeus, então gente, faz sucesso a beça numa época de, de briga de dois grupos religiosos alguém que fala mal de forma mais radical do outro grupo. E por que, que eu tô falando isso? De onde que eu tô tirando isso? Como eu disse? Eu tenho que falar de onde eu tiro. Bom, eu traduzi recentemente um livro chamado Diálogo com o Judeu Trifo, ou Trifão, que é uma crítica um diálogo de um cristão com um judeu, e o judeu é chato a beça, ele fica pegando pé, ele ignora argumentos ele dá risada junto com seus amigos eles são irreverentes, já é um indício esse texto de Justino de, um, de uma oposição que está se tornando cada vez maior entre judaísmo e cristianismo.
1: Ah, olha aí. E lembrando que o judaísmo, me, me ajuda aqui, Brian, ele já tinha o seu cano mais definido, né? é uhum. pessoal fala ali que, ali pelo ano 90 e tal, os livros do judaísmo, né, como teve, a, a, principalmente depois da, da década de 70, com a destruição do templo, o farisaísmo procurou organizar bastante a fé judaica, delimitando, inclusive, os textos sagrados e tal, né? Então, o judeu já estava meio que caminhado nessa ideia aí. E rolando uma... E as treta com os cristãos, que a gente vê em Atos, a coisa continua, então, entrando na história
0: continua, o estatuto Olhei. de um judeu no mundo romano já está definido é muito por conta da atividade dos judeus de Alexandria e deles a gente pode destacar um nome importantíssimo que é Filo de Alexandria, é um contemporâneo de Paulo, de Jesus talvez, que escreveu muitos textos e alguns textos foram direcionados aos romanos para defender os interesses dos judeus isso deu aos judeus aos judeus do Império Romano um certo estatuto de cidadania, e se, se obedecia e se respeitava a guarda do sábado você encontra sinagogas na cidade Romanas, é, só que os cristãos Não estão nisso, inclusive há uma certa confusão Dos cristãos com os judeus No começo dos primeiros 30, 40 anos do cristianismo quando a gente lê os Anais de Tácito, Anais de Tácito é uma obra que vai falar, por exemplo, do reinado suetônio. A vida dos 12 Césares também serviria. E aí nós vamos ver, na época de, de Cláudio, um, uma instigação por um tal de Crespo entre os judeus. Bom, Cresto parece ser o que a gente chama de, de iotacismo, né? O nome Cresto, o, o Eta do grego vai ser lido como I. Então parece que Cristãos brigam com judeus, há uma controvérsia, e essa controvérsia, os humanos não entendem bem quem está brigando, acha que é todo mundo judeu, e resolve, é, as pessoas tomar mal, expulsar os judeus de Roma. Não é bem isso. Isso seria uma discussão para um, um outro programa, tá? Mas assim, a gente pode falar que a gente já nota na década de 50, 60, uma certa rivalidade que vai se cre crescendo e vai se exportando. Onde chegam cristãos e judeus, onde tem cristãos e judeus, você tem briga. E Roma é uma cidade que tem na sua região geral, vamos colocar 500 mil pessoas no, no, naquele eixo da metrópole romana, e você tem um bairro só de judeus, você tem presença cristã significativa e os judeus quebrando pau com, com os cristãos. Então, Eita! quando chega Marcião e, e, e potencializa essa crítica, potencializa essa oposição, isso é igual fogo no, no capim, no capim seco. É, vai criar naqueles que já tem uma tendência mais radical de um antissemitismo já é, incipiente, vai criar neles um desejo de de seguir, de fato, de criar uma ruptura um pouco mais clara, porque a ruptura gera identidade, tá, gente? Quando você, você não, não presta favores às origens, olha a história das religiões. Todo um grupo religioso que se separa de outro grupo, geralmente mata a história prévia do outro grupo. Pega o, a história das religiões, interessantes mesmo, vê, a igreja que saiu de outra igreja. Dificilmente você vai ver o indivíduo sendo, lembrando com uma memória respeitosa, cuidadosa, ou, ou colocando ênfase nas origens, quando é era um movimento só. Pelo contrário, vai ganhar uma vida própria e vai meio que negar se possível, os mais radicais, a... o vínculo prévio que tinha com aquele outro grupo religioso, que se torna um grupo rival. Então isso, isso é do fenômeno religioso. Isso aconteceu, porque quando Marcião começa a falar, essa doutrina anti-judaica, antinomista, como eu disse, contra a lei, é antissemita, de certa forma, é um antissemitismo incipiente. Gente, isso vai encontrar um, 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 os cristãos já estão chateados com os judeus, que criam um problema tudo quanto é canto, tem cristão que paga o pato, porque judeu faz besteira e vice-versa <risos> e aí você tem um, um cara falando assim não, vamos arrancar vamos parar com esse negócio de ficar de judaísmo para lá e para cá vamos parar com esse negócio de, de antigo testamento misturado nas nossas escrituras vamos fazer um movimento mais puro ó oh, gente, isso aí tem adesão tão grande mas tão grande mas tão grande hum. Isso vai criar um movimento que vai ser um movimento grave, a ponto de ser tão citado, tá? Então o cânone, a separação do cânone é só um pedaço, uma evidência de uma coisa mais grave, que é uma disputa de identidade. É Que tipo de cristãos nós somos? Os, igre... Os de Roma vão dizer cristãos que respeitam a nossa origem judaica. E o Marcião, junto com o seu grupo, vai dizer. Somos cristãos que temos uma identidade que não deve nada para o judaísmo. Inclusive, aí vem o ponto, a gente vai não discutir a teologia ainda, mas tem uma de Marcião que preconiza, por exemplo, dois deuses. Um deus do Antigo Testamento e um deus que é Jesus Cristo. Então, Exato. cara, isso é muito importante a gente perceber como um elemento estruturador e articulador.
1: Uhum. É legal que tu estabeleceu, então, que já tem uma, uma treta crescendo entre cristãos e judeus. Aí você tem o Marcião, que tem os seus, né, os seus, os seus influencers. E aí tem essa treta. E o cara, não, gente, vamos dar uma, uma higienizada. Vamos tirar resquícios desse pessoal aí que tá tretando com a gente. Porque isso era possível, né? Essa ideia de você... Não, gente, eu acho que nós temos que delimitar aqui aquilo que é cristão. E aquilo que tem cheiro de judaísmo, pô, vamos tirar isso aí. E aí vem essa treta da... Da, da teologia, por assim dizer, da pessoa de Deus, né? Sim. Pois é, esse Deus do judeu aí, meu, ele manda matar criancinha e tal. Não. É A partir daí, Não. aí começa a se criar essa ideia aí. E assim,
0: aí a gente vai entrar na parada e eu acho que é a parada... Eu acho que são três pontos teológicos importantes que a gente precisa pensar como problemas teológicos que o cristianismo do segundo século enfrenta. Primeiro é como explicar, diante da, da herança judaica que diz que só tem um Deus, como explicar que Deus, pai do Antigo Testamento, é Deus e Jesus Cristo também é Deus. Ou seja, como a gente vai falar de pluralidade do ser divino, sem transformar isso que a gente pode chamar, né, quando a gente fala que tem muitos deuses, é politeísmo. Sem transformar isso num politeísmo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, são três, né? A segunda coisa é, como é que é possível que a gente continue sobrevivendo como cristãos com tantos movimentos que tentam fazer a igreja voltar a ser uma igreja judaica. Essa ideia de judaização da igreja cristã é uma força desde sempre. Eu acho que tem. Eu brinco com os meus editores, né, com as pessoas que lançam os livros que eu escrevo, que você colocou jude, judaísmo no título, o livro já vende milhão, entendeu? Já vende mais do que vender. É porque as pessoas têm um, 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 uma obsessão por Israel, uma obsessão por judaísmo. Que não é uma obsessão que, que eu estou dizendo que seja necessariamente ruim. Mas é uma coisa assim, da ideia de ter alguma coisa que é do outro, porque tem um exotismo no judaísmo que gera uma certa admiração e ao mesmo tempo repulsa, porque mistura identidades. Eu acho que o é terceiro ponto doutrinário é a presença da doutrina paulina e a importância da doutrina paulina em movimentos cristãos urbanos. Então, olha como tudo se encaixa. Você tem um cara que vem de um ambiente urbano, da Ásia Menor, onde Paulo tem grande importância, e que se você ler Paulo do jeito, do jeito que não é bem como Paulo disse, você consegue de fato inferir e concluir que tem que acabar com o judaísmo mesmo. Que a lei já passou. Lutero Exato. entendeu assim, cara. Lutero entendeu assim. Lutero vai fazer oposição lei graça, tá? Quem salva... Quem salva a lavoura do radicalismo teológico, quem vai salvar isso vai ser Calvino, vai ser o movimento de do, dos, dos anabatistas que tem um pouco menos de ojeriza aquilo que é originariamente judaico. Se Lutero preconizava que aquilo que a lei não proíbe eu posso fazer, Calvino diz que aquilo que a lei... Pro... Calvino vai dizer em grosso, a grosso modo, por favor, que aquilo que a lei não proíbe eu não devo fazer, que a lei não não diz eu não devo fazer, tá? É o que a lei não diz, tá? Tudo que ele não diz, eu posso fazer, Calvino faz o contrário, ele já tem um, uma ética mais estrita. Gente, claro que eu não tô aprofundando nada aqui de Calvino, tá? Eu poderia dizer de tipo, um pouco mais... Tem, inclusive tá aqui, ó. Tá aqui, ó. As institutas de Calvino aqui, ó. e eu, é eu estou da metade da tradução dela. A gente tem que pensar assim, de forma cuidadosa então, e quando o Marcião chega em Roma e tá lá os judeus brigando com os cristãos, tem um problema gravíssimo os judeus também em baixa porque nessa época tem uma guerra, lembremos da revolta de Barcocho tem uma guerra na Palestina, então os judeus que já tinham tido a primeira guerra, passaram pela segunda guerra judaica, então eles também baixa embaixo e está espirrando nos cristãos, porque os cristãos também usam, de certa forma, alguns costumes judaicos, algumas referências judaicas. O movimento de, de Marcelo então, encontra condições de temperatura, pressão, solo, fértil para prosperar.
1: Caraca, que legal, esse contexto aí é maravilhoso porque faz a gente entender que não é assim, que um cara teve uma ideia, criou um canal no YouTube e saiu, e saiu falando as não, coisas, né? Ué. Mano, tem um contexto que de alguma forma vai sabe, temperando e como você falou, né, condições de temperatura e tal. Cara, perfeito, continua, continua que a gente tá só degustando. Cara, e o
0: legal que eu quero dizer, que eu acho que é importante destacar, é que o movimento intolerante era de marcião, não era da, do, dos cristãos, tá? Que é marcião que tá dizendo que não se pode aceitar de entre os cristãos, que vai falar que o Deus dos judeus e o Deus, inclusive, dos cristãos é outro Deus, é o demiurgo. Por isso, você falou de, de, de gnosticismo, por falar de um Deus diferente de um outro Deus, que seria o Logos, é que houve uma confusão de que ele seria gnóstico. Seria, inclusive, ligado ao o valentianismo, que é o movimento gnóstico presente em Roma. É uma confusão, porque se você pegar as referências, um vai dizer que ele está ligado em Empédocles, outro vai dizer que ele é platônico, outro vai dizer que ele é gnóstico. Ou seja, você tem várias acusações. Por quê? Na verdade, em minha opinião, isso é minha opinião, ele não era bem... Ele não estava muito interessado em filosofia, ele não estava fazendo do cristianismo uma, uma extensão da filosofia. Ele... Ele se julga o sucessor e o defensor de Paulo. Só que a maneira como ele constrói isso, dizendo de dois deuses, sim, ela é devedora de uma perspectiva platônica que tem extensão gnóstica. De... Deixa eu explicar isso bem. No platonismo tem uma divindade que cria um mundo mal, Um mundo visível, o um mundo mal, Um mundo que não é o um mundo do Eidos, que é o um mundo onde você tem... Na verdade, as coisas mais plenas. As coisas aqui são apenas mimeses. São cópias. São cópias... Sombras. Sombras. Cópias mal acabadas do que está no mundo ideal. Ao colocar... O mundo, a nossa chance de nos aproximarmos do mundo ideal por meio do logos, por meio do discurso, por meio da razão, por meio das ideias. O que Platão estabelece é uma diferença entre o demiurgo que faz todas as coisas e essa possibilidade de ascender a esse mundo que é o um mundo não... Contaminado com essa com essa queda advinda do mundo sensível, do mundo material, do mundo das coisas que nós vivemos aqui. Cara, isso vai ser desenvolvido na história, especialmente no Egito. Oh, o Egito tem o um Nilo, é, tem um vale fértil onde eles tiram trigo, mas o lugar para desenvolver ideia ideia absurda, gente. Ou lugar para desenvolver ideia absurda. É?
1: Eu acho a qualidade do trigo. Hein? Ah,
0: não, e, <risos> e, e são ideias absurdas muito muito belas, tá? Desde o cristianismo mais mais espiritualizado até a escola cristã de, 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 ligada à razão. O Egito é um terreno fértil para um monte de, de rolês aleatórios, tá?
1: Olha aí, inclusive os sete pecados capitais estão ligados também à oh, galera do deserto lá do Egito, não é? puxar vale. isso
0: aí, rapaz, coisa do sepultamento de hoje em dia tem a ver com o Egito, e, questões Eita, das ciências tá, mas... médicas tem a ver com o Egito, eu, eu ficaria um dia inteiro falando sobre como o Egito é, é, é próspero. Na verdade, muito, muito da nossa tradição que a gente chama de Egito Ocidental, ela tem raízes egípcias, a gente nem sabe, mas, mas esse vale é outro aí. papo.
1: Esse aí, esse aí a, gente, a gente faz aí uma live sobre a né? Inclusive o El-Tian já cantava Essa é a mistura do Brasil com o Egito <risos> Essa mistura toda aí A gente fala em outro momento Simbora lá para Marcião, vamos Não, lá Mas
0: aí o legal é o seguinte é que No Egito, essa ideia de Platão De um mundo sensível, um mundo ideal de, de um Deus que faz um mundo material E diferente desse outro mundo Que é o um mundo mais perfeito Isso no Egito vai virar o que a gente vai chamar De Deutroplatonismo e Neoplatonismo Ou seja, vai gerar dois movimentos platônicos que vão radicalizar essas ideias, mas radicalizar sim tipo, é, num primeiro momento é para interpretar textos, tem um sentido oculto no texto e tem um sentido mais evidente é o, o primeiro momento que vai, você vai ter no século II Cristo, século III, século II, uhum. quando você tem as coisas, o platonismo aplicado à, à análise da, dos textos. Pô, mas no segundo momento, que é o que a gente chama de neoplatonismo, isso vai virar uma visão cosmológica. E aí é o seguinte, olha só, tem um deus que gerou o um mundo material, esse deus é um deus golpista, que está fazendo... O deus criador é um deus golpista, que na verdade está dando um golpe em todo mundo. É o, Demiurgo. é o Demiurgo. E tem um deus que é o Logos. Rapaz, cristão que tá acostumado a pensar isso, vai fazer assim... Tchum, porque o, o camarada já tem o Logos lá. Já tem o um Logos. Inclusive, a ideia de Logos de João é antes do, do gnosticismo, tá? Antes, é antes, inclusive, do neoplatonismo. O neoplatonismo é desenvolvido um pouco depois, por Jâmblico, por Amônio Sacas e por Plotino. Então, já tem a ideia de Logos que vem do Antigo Testamento, que é dessa ideia de interpretação do mundo, desse... Não é bem gnosticismo ainda. É mais um, neopla, um platonismo que, de alguma maneira, ganha espaços em círculos judaicos e aí vira João. Meu amigo, isso vai vir o um movimento religioso entre os cristãos que vai chamar de gnosticismo o gnosticismo é o neoplatonismo religioso e cristão majoritariamente ou seja, explicando isso bem alguém teve ideia de aplicar Platão para explicar o mundo, o cosmos os cristãos gostaram da ideia em alguns lugares e transformaram isso numa maneira de interpretar o cristianismo, até que ponto Marcel foi, ter, foi influenciado por isso? em alguma medida foi, por quê? porque quando ele fala de dois deuses, às vezes até três deuses, tá? dependendo do texto que você liga você leia, vai falar de três conceitos, de três divindades, mas tudo bem, dois deuses. Eu acho que esse é um, um ponto bem pacífico. Você já percebe ali algum tipo de eco. Tem algum eco ali. E esse eco está se aproveitando de alguma coisa que é uma ideia que se tornou popular. Então, como que surge essa ideia intolerante de Marcião? Porque, entenda, a igreja cristã não é intolerante. O intolerante é o marcionismo, que diz que a única existência legítima é a existência dentro daquele grupo. Dentro daquele grupo, dentro daquela ideia de repudiar o Deus do Antigo Testamento.
1: Ou seja, é um movimento
0: sectário. Sectário. Hoje eu tenho muito medo dos apologetas que são que, que, que atuam no modo sectarismo. Ou seja, se você não acreditar exatamente nisso aqui, em doutrinas que não são fundamentais, você não é crente. Eu fico cheio de receio de gente de apologetas assim, porque ele soa mais como aqueles grupos sectários da história do que como o cristianismo, que não é. O cristianismo permite diversidade em muitas questões e não abre mão de determinadas questões. Então a gente tem que tomar cuidado com o radicalismo. Até mesmo naquilo que são questões fundamentais, tem um jeito, Paulo diz, disse, né? Que é preciso, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, antes seja apto para instruir, brando para com todos. Então, quando o um indivíduo começa a gritar, ah, doutrinha, heresia, eu já falo assim, já está. Ele já está desrespeitando a, a forma, porque tem conteúdo e tem forma também, tá? Então heresia não é só heresia de conteúdo, tem heresia de forma. Que é quando eu digo verdades, gritando com as pessoas e humilhando as pessoas. Então. Voltando ao assunto. Parece que Marcião foi influenciado por isso e isso fazia sucesso em Roma. Porque é também, outra coisa que eu já tinha dito quando falei de Agostinho, Faz um sucesso as ideias egípcias em Roma, gente. Religiosas, filosóficas, políticas. O povo gosta de um Gosta do Egito aberto. Então, parece que Roma tem um ambiente propício para fazer prosperar, porque já tem um solo preparado. Isso eu acho que é importante destacar agora uma coisa, é um parênteses que eu vou fazer, de que às vezes ideias religiosas que são equivocadas, elas prosperam porque encontram um ambiente propício. Por exemplo, a ideia de que você, se você der um dinheiro no banco celestial, que é a mão daquele indivíduo, vai, vai pro banco celestial os anjos vão colocar a operação, você vai ficar rico, é mal falando grosseiramente a teologia da prosperidade por que que ela, por que que ela avança? a ideia de que você, sendo cristão, vai ficar rico porque o ambiente, olha só para funcionar esse negócio, você tem que ter um movimento, um, um período econômico virtuoso. Por quê? Porque o cara tá enriquecendo porque a economia tá indo bem, mas ele atribui na bolha religiosa dele de que ele tá enriquecendo porque no Banco Celestial Deus deu um depósito para ele, de não sei quantos bilhões ele tá Exato. andando de Ferrari. Quer é ver essa teologia entrar em crise? E as igrejas que defendem essa teologia, def, defende essa teologia entrar em crise, é vir uma crise econômica. Aí você começa a perceber que começa a desaparecer a coisa do testemunho porque tá em crise. E não tem mais como você gere, gerenciar mais a ideia da união, do e empreender, que é o um mérito dessas igrejas é estimular o empreender mas também se aproveitar do, da prosperidade da, do benefício econômico do, do período que, que de alguma maneira viabiliza a prosperidade quando esse elemento está distante como é que Funciona, não funciona. Então você percebe as igrejas que preconizam prosperidade entrando em crise, em colapso. Porque as condições de existência desse tipo de discurso, ela, essas condições vão se dissipando. Então, agora, o pessoal fala muito da igreja da parede preta, né? A igreja da parede preta, do coaching e não sei o quê. Mas não adianta só ficar batendo, porque você vai bater sem entender por que, que isso aparece. Ora, gente, tá uma crise econômica, uma crise... Da pós-verdade O apego não é mais quem diz verdades O apego é quem mostra com força Com resultado, com sucesso As pessoas estão doidas para alguém Que elas possam se espelhar e seguir Já que não tem mais fórmula o que tem é Exato. seguir exemplos e paradigmas. Então, você cria uma identidade diferente. Tem uma coisa mais diferente que pintar uma parede preta? Então, eu não tô... Não é crítica aqui, gente. Não entendam avaliação crítica. Eu não tô fazendo crítica nenhuma. Eu tô dizendo assim, você cria uma ideia de alguma coisa diferente que ninguém acessa. Eu, inclusive, fui pastor de uma, de uma, de uma congregação que, num dado momento, a gente decidiu pintar as paredes de preto. O teto de preto. Então, assim, eu, eu me considero pastor de igreja de parede preta também, né? Eu, eu estou tentando só apontar que você tem um, uma época favorável para esse tipo de discurso, em que as coisas parecem que se encaixam. Só que eu vou falar uma coisa muito séria. Não seguir por esses modismos, porque eles vão passar, gente. Eles inevitavelmente passarão. O marcionismo foi apagado da história, claro. Ele ainda tem, a gente talvez fale disso, né? ele ainda tem algumas reminiscências hoje em dia. Ainda tem ecos.
1: Então, vamos lá. Como tu sabe muito, tu vai puxando um monte de gaveta aí <risos> e a gente às vezes não consegue te acompanhar. De forma bem didática agora, braia vamos lá. Sintetizar, a gente já falou um pouquinho desse caldeirão, né? Esse contexto que possibilitou as ideias de Marcião e a gente já entendeu que não são ideias só dele, mas já são ecos, né, De movimentos anteriores a ele. Mas sintetiza para nós aí as crenças do Marcião. O que, que o Marcião defendeu aí, por gentileza. Vamos lá.
0: Rapaz, isso aí, isso aí é, é bem legal. A gente consegue perceber as, as crenças de Marcião pensando, olhando as críticas, como eu disse, olhando as críticas que são feitas ao movimento de Marcião. Primeiro, primeira ideia, a ideia de dois deuses. Essa é a primeira ideia, que eu já falei.
1: Só um pouquinho, vamos lá. A ideia é de dois deuses. Dois deuses. Então nós temos o quê? O Demiurgo, o deus inferior do Antigo Testamento, isso. que cria a matéria... Isso. E toda essa maldade. Isso. E qual é o outro Deus? É o, o Jesus Cristo? Isso,
0: aquele que vai redimir a humanidade, que é Jesus Cristo, tá?
1: Tem a ver com logos. Tem a ver com logos e, e assim o... por diante. Esse Beleza, Deus okay. que é
0: o Deus em Jesus, Deus Jesus, ele é. Ó, esses dois, essas duas palavras aparecem muito. Ele é bom e justo. E o outro Deus é incriado. Perceba, Isso já tá abrindo espaço para a ideia de que esse Deus que é o Deus que os cristãos devem adorar é um Deus um pouco inferior, ó. Caraca! Olha. olha só, porque ele, ele é criado, não é como outro Deus que é criado. Outra coisa que ele vai dizer, ele vai dizer que você precisa é, abraçar desse Deus, que é o Deus Cristo, o Deus dos cristãos de verdade, você precisa entender, fundamentalmente, que ele tem um conjunto de, de ações, de matérias, que você precisa seguir para que você se considere ligado a esse Deus. Que ideias são essas? A ideia é de que você tem que ter duas coisas. Bondade, primeiro, bondade, e segundo, você tem que ter uma ligação com esse movimento dos discípulos desse indivíduo, que é o Deus bom. Inclusive, a ideia de justiça é atribuída para o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus que, pela justiça, massacra todo mundo. E então ele vai dizer da hipergraça, de que esse Deus bom acolhe as pessoas que entrarem no movimento dos adoradores desse hum. Deus bom, e acolhe como? Acolhe na sua bondade, permitindo, assim, que esses indivíduos não sejam mais punidos por seus atos pecaminosos. Então perceba por que que na cabeça dos cristãos daquela época, isso gerava licenciosidade, libertinagem. Porque não tinha mais a necessidade obrigatória de obedecer aquilo que era justo, mas sim aquilo que era bom, e fazer parte daquela comunidade, Exato. tá? Então, hum. basicamente, é isso que ele pensa, que ele constrói. Então, por extensão, a ideia, a crítica feita a Marcião, era de que ele não era bem um, uma pessoa que estava falando do cristianismo, mas era alguém que era um, um platonista disfarçado de cristão, era um seguidor de impédocris disfarçado de cristão, ele era um epicurista disfarçado de cristão. Tudo isso tem a ver com a licenciosidade moral, com a ideia dos dois deuses, mas o mais forte é que ele era um gnóstico disfarçado de cristão. Então, como o movimento dos valentianos já tinha sido detonado em Roma, falavam que ele era valentiano, que ele estava seguindo lá a heresia gnóstica, a ideia de que você é salvo pelo conhecimento e por fazer parte daquela comunidade. Se encaixava, né? E... e, e... E os resultados práticos dessas ideias de marcião se dão efetivamente na maneira como eles entendem a fonte da teologia, que é a escritura. Então eles vão banir o Antigo Testamento, banir os três, três evangelhos dos quatro, Mateus, Marcos e João, banir três das cartas paulinas que ele julga mais judaicas, hebreus então nem passa perto. Banir as citações de Lucas, que cita muito o Antigo Testamento, Lucas cita muito o Antigo Testamento, mas muito. Ele vai banir todas as citações e vai tentar fazer um movimento puro, um movimento hermético, e vai tentar tirar a gente da Igreja de Roma. Teve uma coisa que eu não falei, meu amigo, que eu devia ter falado. Ele era um cara que tinha grana. Na tradição diz, e a gente acredita, Nossa. que ele doou 200 mil para a Igreja de Roma e ele queria ser líder da Igreja de Roma. Então também tinha uma parada... Rapaz! É, ele... Isso é muito moderno,
1: gente com dinheiro que Quer mandar na igreja, caraca não, mano, E falei,
0: aí, pra você ter uma ideia É nada de novo mesmo Cara, dá pra ser da ordem equestre com esse dinheiro Era muito dinheiro, muita grana Mas só que quando ele ajudou com essa grana Parece que não deram muita bola pra ele e aí justificam que ele quis montar um outro movimento Porque ele tentou comprar a igreja Não conseguiu comprar a igreja com uma doação generosa Então ele resolveu fazer um movimento dele Porque ele não se tornou líder da igreja de Roma é, Isso também aparece nas discussões de heresia né? ah, Como não, de, não deu público para não sei quem Não sei quem resolveu abrir a própria igreja E agora tá falando mal da gente
1: Exato, Oi, como... é padrão A gente continua nesse padrão, nada mudou não, Isso aí é,
0: é suco de cristianismo De cristianismo purinho, isso aí Cristianismo prático, porque o que mais tem É, é controvérsia desse tipo Todo dia, meu irmão, todo dia tem isso Então a gente tá aqui diante de uma doutrina Simples, não é muito, não é muito difícil de entender Mas pela sua simplicidade Ganhava muita gente, pela sua era, era elegante filosoficamente porque batia com as filosofias legais da época atendia a demanda de jogar os judeus para longe e acabar com esse negócio de judaizar a igreja então para as pessoas era era uma coisa que que era convincente Pô, e era de um cara estrangeiro que parecia que tinha grana e que também tinha eloquência porque ele era alguém formado né ele ele era reconhecido como discípulo de alguém ele era alguém que tinha poder de de, de editorar textos portanto alguém que eletrado num ambiente majoritariamente eletrado, então você tem um cara quase doutor com grana, com ideia simples e que é antenado com o dia a dia pronto, esse indivíduo vai chamar um montão de gente, um monte de gente vai se tornar
1: Exato. Nossa, é Eu falava a linguagem do seu tempo, né? E? Ele atende uma demanda do seu tempo, por e? assim dizer. Eu acho que uma das principais coisas que ficou claro pra mim é que ele, ele tem um contexto pra florescer. Ele não forçou esse contexto. O contexto floresceu, né? As suas ideias. Então tá, vamos repetir aqui pra mim, Brian? A primeira é a questão dos dois deuses. Isso. A segunda é essa higienização dos textos cristãos. Tira tudo que é judeu e cheira a judaísmo. E adesão
0: ao movimento dele. Você vai aderir ao movimento dele, você vai se tornar parte dessa comunidade salvífica. Já que não tem a moral pra definir quem é cristão, que é uma coisa cristã bem antiga, a ideia de um comportamento cristão. Já que você jogou isso no Deus no Deus Antigo Testamento, o que, que faz você ser parte do movimento cristão que vai pro céu? É você ser parte do movimento de Marcion. Então, é um movimento Ai, sectarista, aí. né?
1: Muito bom, então tá, então essas, esses três elementos aí essenciais ah, da teologia do Marcião. E aí, Brian, pra gente não se alongar demais aqui, afinal é só um panorama, depois até a gente pode indicar mais literatura, mas como é que a igreja reage, né? A gente já viu que no início dessa aula ao vivo, desse podcast, você citou vários escritos e tal. Mas aí, qual foi o argumento, então, que ajudou a igreja, de alguma forma, a não ser completamente seduzida é, pelo marcionismo e a manter aí dentro de uma ortodoxia primitiva? Não,
0: a primeira coisa que a igreja faz... Mas é, de fato colocar esse, identificar esse movimento como um movimento que não é adequado e produzir textos de apologia e textos de, de, polêmica, de polêmica, dizendo que é erro doutrinário. Então você tem 75 anos de produção e produção da igreja. Esmiuçando o que é o marcionismo e dizendo que o marcionismo é inaceitável, tá? Então, é, você pensa, eu, eu tenho até medo, né? Se, se eu vivesse naquela época e o Irineu ou o Justino escrevesse de mim, e eu não fosse Marte, eu ia ter até medo. Porque os caras tinham uma pena pesada, meu, meu irmão. Uma pena pesadíssima. O, escreveu, você tem certeza que ele vai te desmontar porque eles eram muito, muito eloquentes. Irineu até ainda mais que Justino. E aí Justino escreve sobre Marcion e Irineu também. Então a gente já tem os dois primeiros autores. Tertuliano, tá certo que ele também é reconhecido como não-ortodoxo, né? Ele vai romper com a Igreja de Roma, vai seguir um movimento mais carismático depois. Mas Tertuliano é outro, que é um orador habilíssimo. Escreve um livro, e é um livro grande, tá? Contra Marcion. Então, assim, eles foram ficando eles foram desmontando desmontando doutrinariamente o movimento de Marcião até não sobrar nada quando não sobrou nada você desaparece os grupos racionistas, desaparecem. E você percebe como é eficaz né, esse tipo de produção, como esse tipo de, Legal. de fala. É, uhum. Num tom, que é um tom, eu, eu quero deixar isso claro, não é o tom de acusar o indivíduo porque pensa diferente, mas é o tom de dizer que ele não pode falar que a existência da, das igrejas é ilegítima, é, é, colocando na marginalidade a igreja, em detrimento do seu uhum. movimento. Então, meu amigo, é, ele, é, esses textos são manuais de como você falar de doutrina eu, eu vejo muito erro nesse ponto, tá? Muita gente que quer defender doutrina e quer falar de doutrina, mas o cara erra na forma. Ele não entende que... Você não tem que perturbar grupos que estão lá vivendo autonomamente. A sua verdade, o seu caminho. Não perturba, não. Deixa a pessoa viver. Começou a interferir, você faz um tratamento interno. Começou a dizer que a gente não tem direito de legitimidade para existir, faz também uma, uma posição pública. Porque no ambiente público está tirando o meu direito de existência. Exato, então o cristianismo ele coexiste desde o começo Com, com diversidade religiosa E coexiste muito bem o, o problema é que o cristianismo se tornou hegemônico E aí tem gente que acha que Às vezes pensando que está inspirado nesses movimentos, que são movimentos da igreja antiga, ele, é legi ele tem legitimidade para sair perturbando as pessoas. Então, alguém abre lá o um movimento cristão, está fazendo sua pregação, é meio esquisito, de fato é complicado, mas assim, ele está vivendo lá, legitimamente. Aí a pessoa vai lá perturbar o indivíduo que está vivendo legitimamente, só porque ele existe. Gente, é, Jesus ensinou... Eu, entre as coisas que Jesus ensinou, ele disse muito bem que o cristianismo não tem dono. Quando disseram, tem gente falando de ti, é, fala pra gente, vão proibi-los de falar. Né? E Jesus disse assim: não faz isso, não, faz isso não, meu filho. Então tem que entender que as pessoas têm tem que ter legitimidade, mesmo que a gente entenda, olhando para essas pessoas, que elas estão equivocadas, que elas têm problemas doutrinários. E quando você tem problemas que vão se inserindo na sua comunidade, às vezes preventivamente, você pode orientar, orientar dizendo assim, ó, tem ideias assim circulando. Essas ideias aqui tem hum. esse esse problema, na minha opinião E a gente tem que tomar certos cuidados Mas essa coisa da, da ilegitimidade da existência É uma coisa muito é complicada
1: Brian, para a gente finalizar essa aula podcast, temos algum resquício marcionista em alguma tradição cristã ou, alguma, ou algum grupo tradicionalmente tido como herege?
0: Olha, o, o Harnack não estava tão, tão errado quando identificou semelhanças na radicalidade do tratamento da lei do Antigo Testamento de, de Lutero com o movimento de marcião. Eu acho que é um problema... O problema é a intensidade, porque, obviamente, Lutero não baniu o Antigo Testamento. Ele não baniu o Antigo Testamento da Bíblia, pelo contrário. Mas ele quis tirar Tiago, exatamente porque ele entendia que tinha que ter uma divisão e isso tinha que ter uma memória do que era e é para o que se tornou. E Tiago, para ele, era esse homem de dois mundos. Mas é inegável que Lutero tem um caráter antinomista. Inclusive, ele vai é, é, defender, entre, nos seus panfletos, ele vai falar contra os judeus. Ele é como eu, como você, como todos os homens e mulheres da história... É, tem grandes acertos e grandes erros. E assim a gente tenta Exato, na sua pra se molhar. Não é nada demeritório. Exato. Mas sim. eu quero.
1: A gente até tem um podcast aqui na família Vivotalk, se não me falha a memória, é Lutero no Banco dos réus E nesse podcast a gente fala mesmo, né? Dos erros de Lutero, hum. e sem sombra de dúvida, essa parada envolvendo os judeus é, é, é uma mancha na história dele, mas como ser humano também tem os seus erros e acertos. É,
0: né? eu, 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 claro que eu não sou favorável a essa ideia de. de... Desculpa a minha, a minha digressão, mas é para esclarecer, deixar mais. Mais evidente. Eu não sou favorável que você diga assim: a pessoa é do seu tempo, então no seu tempo tinha escravidão, e por isso. Não, a, o que é errado é errado em qualquer tempo. Então a gente, a gente vai dizer, vai avaliar, a gente pode explicar por quê, mas a gente vai avaliar como é errado e ponto. Se é errado, é errado Exato. e ponto. O antissemitismo é errado e ponto, a escravização de seres humanos brancos, pretos amarelos, seja o que foi errado e ponto, é, sem relativização, mas a gente tem que compreender é, em relação a, a, a Marcião, você me perguntou, eu falei de Nutella, agora eu vou falar o mais grave Harnack o liberalismo as pessoas falam muito de liberalismo teológico, né? Falam muito de liberalismo teológico. Muito. E eles falam muito de liberalismo teológico em relação a destruir a Bíblia, a relativizar valores. E eu acho essas críticas todas até veementemente feitas, muito corretas, dependendo delas, outras são equivocadas. Isso é um outro papo. Mas eu acho que o grande problema do liberalismo, alemão especialmente, não é notado, que é o seu antissemitismo, viu? Se tem um lugar uhum. que Marcião nadou de braçada, de braçada. Porque Harnak não é o único. Harnak criou uma, uma geração de teólogos e teólogas alemãos e alemãs, que estenderam as reflexões reabilitadoras de Marcião por Harnack para a validação disso do antissemitismo nazista. Pô, isso aqui é muito grave. Eu queria muito é, falar bastante sobre isso, citar cada autor, porque é um, é um capítulo à parte. Eu não vou fazer o pessoal dormir citando um livro em alemão.
1: Não, não, não teria nem acesso, né? É,
0: mas eu posso citar um, eu posso citar um. Hum. Bíblia grega, a edição do, do Novo Testamento grego que se chama hoje em dia é, Novo Testamento Greco, é, Novo Testamento isso é isso mesmo, que é editado pela editora de Stuttgart, é uma editora alemã. Essa Bíblia tinha como editores críticos textuais alemãos muito importantes que se chamam Kurt Aland e Barbara Aland, tá? Entre outros. Eu tô falando que é alemão, não é alemão não, calma aí. Eu vou eu vou consultar os universitários enquanto eu vou falando, tá?
1: Eu sei que a Stuttgartensia é a hebraica, né? A, o, já a Nestlé Aland, eu não sei se é a mesma editora. Não, mas a mesma
0: editora, a mesma editora lançou a, a, a hebraica, a e também lançou a, a, a Bíblia grega. Eles são especialistas em, em crítica textual, tá? Isso mesmo, ela é alemã. Então a Bárbara Aland escreveu um texto sobre Marcião né? ela é uma, eu tenho muita admiração pelo trabalho teológico de Bárbara Allan, né? muito respeito e, e entre as coisas que ela escreveu ela escreveu muita coisa legal tá? eu acho que o maior trabalho é a Nestle Allan, que é a, 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 a edição crítica da Bíblia do Novo Testamento tá ela vigente. tem o um
1: comentário também crítico, oh. não comentário, né? mas ela tem sobre crítica textual também é a crítica textual da Nestlé Allan lá. ela tem um livro que oh. eu acho que até a Vida Nova lançava eu lembro que nessa época eu estava envolvido com grego o nome dela estava direto aí. não, é
0: chique é chique eu posso dizer assim Que ela é quem vai virar a página Dessa revisão feita por Harnack O estrago era tão grande Que teve que aparecer a Bárbara Uma excelente teóloga, né? Eu disse que não ia falar nomes em alemão, né? Mas o nome do livro dela é Vasis tá? tá? Judin zur Frieden Christentum zu Marcion und zur Kaiserzeitchen, que é o texto dela. Como
1: é que é o primeiro nome? Como é que é o primeiro nome? O,
0: o, o, é Vas É a, primeira... a
1: tradução é Vas É o que né? é gnosis. Vasagno... Que...
0: É o que é gnose, tá? Estudos do cristianismo primitivo, Marciano Filosofia Imperial. Esse texto é um texto de 2009 cara, que ela vai revisar e vai desfazer parte do estrago na teologia alemã, porque esse negócio de marcião rendeu, irmão. Rendeu pelo Aí. menos 18 monografias que eu conheço em alemão. E algumas delas antes, no período da Alemanha nazista, muito radicais no seu antissemitismo. Então, Olha a só. gente tem que perceber que tem determinadas posturas teológicas radicais, ante alguma coisa, que podem redundar em apoio para determinados movimentos políticos Então quando alguém começa a falar Do cristianismo anti, né, do cristianismo anti porque Eu já começo a problematizar Porque para falar que é anti Tem que ser uma coisa muito satânica mesmo tá? não, não pode ser, uhum. assim, não pode ter cor vermelha Ou azul Ou chifrinho, não, tem que ser um negócio Mais enxofrado mesmo Com, com algumas chamas ardentes <risos> Porque, para ser anti, a chance de lutar contra alguma coisa de Deus no meio de uma, de uma coisa que a gente está confundindo, é a, a lei de Gamaliel vale nessas coisas. Calma aí, vamos esperar um tempinho para verificar, amadurecer o pensamento e aí sim, com convicção, e se posicionar com mais firmeza. Eu não estou dizendo que não é para se posicionar, estou dizendo que tem que se posicionar com mais cuidado, com mais firmeza, para não desfazer coisas que, na verdade, têm existência legítima
1: legal. Cara, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse podcast, mano, que aula, que introdução à, à, ao caso Marcião e todos os seus desenvolvimentos, meu irmão, só gratidão por essa aula, por esse podcast, muito obrigado mesmo. Uma indicação de literatura, uma só, uma só, porque senão a galera não dá conta. Uma nós já falamos aqui nessa live barra aula barra podcast, que é Pais Apologistas, a tradução do Brian Kibuka, essa obra aqui que eu estou mostrando para quem tá vendo o vídeo, é
0: esse, né? Isso, isso, Apologistas, Justino Marti, Apologia. É o volume 5 da coleção patrística.
1: Beleza, muito bom, legal. Isso aí é uma tradução que você fez? Eu fiz,
0: do grego. Joia. Eu quero também indicar, para vocês perceberem o judaísmo e como tinha uma certa controvérsia de judeus e cristãos, o mesmo autor, Justino, escreveu esse livro aqui, Diálogo com o Judeu Trifão, que é um texto extraordinário, dificílimo de traduzir, tá, gente? Foi um... Foi um a tradução foi quase que um parto, né? Eu vou lançar o Pentateuco agora. Eu acho que só o Pentateuco foi mais difícil do que traduzir isso aqui. Então, Olha é bem legal esse livro. É um livro que, que é interessante, porque eles vão brigando enquanto vão discutindo, assim. O cara, o cara é meio irônico, meio cínico. É bem conversa de é. bar mesmo. É, é, é conversa Olha de aí. rua.
1: adoro. Diálogo com o Judeu Trifão. Isso. Muito bom. E eu
0: quero indicar um livro que eu não tenho esse livro aqui. Eu não tenho esse livro aqui porque eu li há muito tempo, mas é um livro... É desses livros marginais, assim, que... que é, é, são esses achados bem específicos que vocês vão achar em sebo, mas que eu vou dizer: é um dos livros mais legais que eu li sobre a história da teologia e que fala sobre Marcião muito bem. É um livro de um autor chamado Bengt Haglund, é da editora. Ele, ele é de Lund, né? Ele é sueco, e ele escreveu um texto chamado História da Teologia. Esse livro, História da Teologia, é um livro. Public... Eu nem sei se hoje em dia você encontra, porque a editora Concórdia eu sei, ô rapaz, você é um cara que tem tudo, não acredito que você tenha esse livro. Cara, esse livro
1: aqui foi o. Esse aqui foi o que eu usei no seminário, era o História da Teologia, irmão, foi com o
0: Eu devo a esse livro metade das coisas que eu aprendi sobre História da, da Teologia. Porque ele é, muito, ele é muito preciso e ao mesmo tempo muito simples. História da Teologia uhum. de Ben Hagwood. É desses caras que escrevem um livro, que é um livro difícil, que podia ser muito complicado, e ele transforma o livro num livro acessível e fácil. Então, eu gostei muito de ter bom. lido. Recomendo muito esse livro, muito. É... Brian, eu
1: gosto desse aqui também. Ah, esse
0: é bom, esse é bom. Roger Olson, né? Roger Olson. O
1: Roger Olson, História da Teologia Cristã. Gosto do Didatismo. Do... Eu gosto, da... Eu gosto da... da escrita do Roger Olson. Ah, gosto. E, cara, esse livro aqui, gosto dele, Não, cara. Eu também gosto dele. Eu
0: tenho um amigo. Eu tenho um amigo. que a gente conversou recentemente sobre o Olson. E ele falou do... de como ele era bom, né, rapaz? como ele é bom, de como ele tem importância no debate teológico Especialmente americano. Sim. Então, sim, eu, eu tô contigo. Tô contigo e não abro. Ó,
1: e esse aqui você encontra, tá, gente? Esse aqui é, do Roger né? Olson, você encontra. E até dá uma, me acompanha nas redes sociais aí, pessoal, porque em março eu vou lançar um cupom de desconto pra esse livro aqui, tá? Você vai conseguir comprar com desconto e frete grátis no site da Editora Vida. Então, segura aí, não compra ainda, que eu vou tentar conseguir um desconto. Eu, eu fiquei vendo o que, que o Brian ia falar do livro, não, né? Não, é bom. Se o Brian então, assim, ele é meia boca não. e tal. Porra. Aí eu não ia correr atrás do cupom. Eu vou,
0: eu vou falar uma coisa, eu geralmente passo para perto porque eu, eu emito minhas opiniões de forma muito clara. Isso é um problema, irmão, isso é um problema, porque eu falo... Eu tu opiniões... acha
1: que eu não sei, irmão? Eu passo pelo mesmo problema? Eu, eu
0: falo sem arrogância, eu não quero ser dono da verdade, mas eu só quero poder emitir minhas opiniões. Mas é dar um problema, rapaz, é um problema, uma dor de cabeça, mas... o Olson, a, a minha opinião, ela, ela já era boa, mas melhorou muito depois de eu conversar com o André, ele, ele mora em Dallas, e falou muito bem do Olson, eu passei a olhar pro Olson com um pouco mais de atenção e enxergar Caramba. muito mais mérito do que eu enxergava nas primeiras leituras, tá? Porque legal, uma legal. coisa que eu quero te dizer, eu sempre fui acostumado a ler esses livros pesadões, né? Eu li o, o livro do, do Hanak sobre o Marcião em alemão, né, cara? Aquela coisa maçuda, pesada, né? Mas eu descobri que, que a gente tem mesmo que popularizar esses textos, que são textos que tornam mais acessível pro leitor. Por isso que eu tenho traduzido textos da Patrícia, porque você vai ler a Patrícia, parece que você tá lendo outro idioma, né? Porque é tudo um português todo arcaico, pesadão, e às Exato. vezes o diálogo é um diálogo correto. É como eu disse, é uma conversa de rua, né? Então, conversa de rua não é uma Exato. conversa sofisticada. Então é isso. Exato. Então a gente tem que indicar mesmo um pouco. Muito
1: obrigado, cara, pela tua presença aqui nesse podcast poxa, espero recebê-lo mais vezes aqui. Eu que
0: agradeço, meu querido, pelo convite. Muito me honra estar aqui, estar com todo mundo que nos acompanhou até agora, muito obrigado.
1: Legal, gente, os links dos livros citados estarão aqui na descrição deste podcast, tá bom? E espero que você possa apreciar e aprofundar um pouco mais o tema aí, até porque o Brian tem feito esse trabalho aí de popularizar, como ele acabou de dizer, numa linguagem mais acessível aquilo que é tão rico da antiguidade, tá bom? Brian, obrigado, meu irmão, tamo junto.
0: Tamo junto, obrigado.
1: É isso, gente. Vamos encerrando por aqui também mais um podcast barra, /aula/live barra, aqui no Bibotalk. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que compartilham o nosso conteúdo. É isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.